0: momento, Liverpool es parte de mi vida. En Liverpool celebramos a mamá con tres días de venta nocturna. Contrata tu seguro para auto con hasta 13 meses sin intereses, hasta 10% de descuento y hasta 5% de bonificación. Aplica en tienda y liverpool.com.mx. Válido del 29 de abril al primero de mayo. Consulta restricciones. Catorce por ciento informativo. En todo lugar, en todo momento. Liverpool es parte de mi vida.
1: Imagen Jalisco con Enrique Tucent, de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara .mx, Imagen Más fuertes que nunca
2: Son las 8 de la noche, bienvenidas y bienvenidos a Imagen Jalisco, más adelante, cine, y todo el análisis que nos deja la semana. Pero antes, le queremos entrar a analizar un tema que nos has preguntado mucho a través de redes sociales y a través del WhatsApp. Tiene que ver con una institución clave en la democracia mexicana, que es el Instituto Nacional Electoral, el INE. Y después de que el presidente ha venido señalando estas semanas que quiere reformar el INE, quiere cambiarlo, quiere... Darle un golpe de timor al INE y que sea completamente distinto a lo que es en este momento. Pues mucha gente nos pregunta si está en riesgo o no esta institución. Y si los cambios que está proponiendo el presidente López Obrador tienen algún sentido o no tienen algún sentido. Recordemos que el INE es el árbitro de la contienda. Es el que debe aplicar el reglamento. Como en términos futboleros, es el que debe decir si hay falta, si no hay falta, cómo se sanciona, si sacan tarjetas amarillas, si sacan tarjetas rojas, si hay jugadores que están en fuera de lugar, si no están en fuera de lugar, y más allá de eso, porque la, los árbitros en el fútbol tienen ciertas atribuciones, ciertas facultades. En el caso del de, de, de árbitro electoral, del organizador de las elecciones, tiene más, cual, cual, tiene más atribuciones. Por ejemplo, tiene que decir si los Partidos políticos se gastan bien o se gastan mal el dinero. Si sí, eh, 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 tienen relaciones adecuadas o no con su normativa interna, por ejemplo, si cumplen o no con su normativa. Es decir, la cantidad de facultades que el legislativo le ha ido dando de poco en poco, o más bien diría de mucho en mucho, a, al INE hace que pues, sea un árbitro de los más recargados y de los que tienen las mayores atribuciones, yo diría que en el mundo. Hay pocos sistemas electorales que hagan que el árbitro tenga tantas facultades. Eso, por cierto, no es culpa del INE, eso es culpa de los legisladores y de los partidos políticos que han decidido tomar esa ruta. Pero dejando este debate de lado, ¿corre riesgo o no corre riesgo? A mí me parece que si uno atiende a las declaraciones, por supuesto que el INE corre riesgos, pero si uno atiende al equilibrio de fuerzas, ¿cómo están repartidos ¿Cómo está repartido el poder entre los distintos partidos políticos? Ahí nos vamos a dar cuenta que en realidad el riesgo, yo diría que es más bien eh, 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 un riesgo bastante menor para el Instituto Nacional Electoral. A ver, empecemos, ahora sí fue por el principio. ¿Qué propone AMLO? Ha dicho yo creo que dos cosas importantes con relación al árbitro electoral. La primera, reemplazar al INE al actual que se compone del árbitro nacional, el INE, pero también los órganos públicos locales electorales conocidos como los OPLES, que son los institutos de los estados, como en el caso de Jalisco, el IEPC, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, lo que propone primero López Obrador es que todo esto se convierta en un solo árbitro, en uno solo, a nivel nacional, supuestamente para evitar
3: duplicidad Sí, el. vamos a eh, analizar la posibilidad de que se federalice el proceso electoral, que sea un órgano federalizado el que lleve a cabo todas las elecciones, precisamente para que no haya doble gasto porque se tienen los órganos federales y también órganos estatales hay duplicidad
2: y lo digo, esto lo vamos a explicar supuestamente porque el PRI y el PAN siendo partidos de gobierno también propusieron en su momento que se eliminaran los órganos locales y que se quedaran todas las atribuciones y toda la organización de la elección en un solo órgano supuestamente para ahorrar supuestamente, porque en realidad en la práctica se han ido centralizando distintas facultades, pero los ahorros no los vemos por ningún lado. Pero el presidente no se quedó ahí. Fue hacia una segunda propuesta. Elegir a los consejeros, esto ya fue totalmente sui generis, a través de voto ciudadano, es decir, que la gente, tú y yo, salgamos a votar y elijamos quienes queremos que sean los los eh, consejeros electorales. Lo digo totalmente sui generis porque no hay ningún país del mundo, bueno, hay uno, Bolivia, que es el único país que elige sus consejeros electorales a través de este mecanismo. Todos los demás son elecciones a través del Congreso y también a través de distintos mecanismos y de filtros que permiten saber que lleguen personas competentes y que lleguen personas con, las, eh, 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 formación, con la formación necesaria para poder eh, eh, entrar en estos temas que en muchas cuestiones tienen que ver con análisis de la ley y que son cuestiones técnicas. Pero así lo decía el presidente, que se vote directamente por la ciudadanía para evitar las cuotas partidistas.
3: Voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados. De manera directa. ¿Por voto? ¿Con voto abierto? No, no, perdón. El pueblo va a elegir. De forma directa, se acabó, o espero que se acabe,
0: uh -huh.
3: lo de los acuerdos populares, okay. contrarios al interés del pueblo.
2: Sin dar demasiados detalles, pero estos han sido las dos grandes propuestas que ha hecho la presidencia de la república con relación al INE. Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, odiado, vilipendiado por, eh, por los morenistas, a pesar de que él, como presidente del INE, le levantó la mano a, a López Obrador como ganador de las elecciones, como justo ganador de las elecciones de 2018, y también... Eh, eh, le dio y la avaló la mayoría legislativa que la ciudadanía le dio a Morena, a pesar de eso siguen pensando que Lorenzo Córdoba y que Ciro Murayama son dos consejeros corruptos, nunca han sabido decir exactamente en qué, precisamente en qué, pero siguen diciendo que son dos consejeros corruptos, Lorenzo Córdoba ha tenido que salir a defender la institución como otros consejeros, pero ha sido sobre todo Córdoba y Mureyama. El resto, mira, bastante calladito los consejeros, ¿eh? Las críticas de la presidencia y yo no veo que ningún otro consejero se mueva para defender una institución que ha sido básica para la tradición de la democracia en nuestro país. Primero, Córdoba defendió al INE, en particular, el papel que hizo el INE en este tan polémico proceso de revocación de mandato. Esta es solo una de las múltiples acciones de promoción de la participación ciudadana que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral en todo el país es absolutamente falso que el INE permanezca callado sobre el proceso de revocación de mandato todo lo contrario en apego a sus facultades y obligaciones constitucionales el INE es la autoridad encargada de difundir este ejercicio entre la población. Y el mismo día de la revocación de mandato el presidente del INE decía lo siguiente nos debemos sentir orgullosos de el INE y de la organización de las elecciones que tenemos en México. Y el trabajo técnico, me parece que hoy podemos decir, es impecable. Estoy y eso hay que agradecer a la LAS y los ciudadanos. Déjenme decirles una cosa y lo digo con mucho orgullo y mucho respeto a un país que tiene un sistema electoral que le ha funcionado y le ha funcionado bien como el costarricense. Nosotros tenemos un sistema electoral mucho más sofisticado y hay que estar orgullosos de él. Las dos propuestas del presidente. La primera centralizar la realización de las elecciones atenta contra el sistema federal. En países federales como Alemania o como los Estados Unidos. Las elecciones recaen en los estados, en los estados, y México hasta donde yo sé, si se quiere cumplir con la constitución, se asume como un país federal, y un país federal descansa en la idea de que buena parte de las actividades sustantivas que hace un gobierno se tienen que hacer desde el punto de vista estatal y local, sí, si no queremos que eso suceda, cambiemos de país, seamos un país distinto, seamos un país centralista. Pero que no nos digan que son federalistas, y que hablen de Benito Juárez, y que hablen de no sé quién, y después propongan cosas que tienen que ver con centralizar el poder. Eso es lo que se quiere, centralizar el poder. Lo quiso hacer Peña, y lo quiso hacer Felipe Calderón en su momento. Yo creo que es fundamental, y yo diría, que las atribuciones, la mayoría de las atribuciones siguieran en los estados. Porque es mucho mejor para realizar elecciones y para hacer distintos procesos electorales que estén en las entidades federativas a que todo se decida desde una oficina en la Ciudad de México y en la oficina de la Ciudad de México se defina cómo se hacen las elecciones en Iguala, en Cancún, en Matamoros o en Zapopan me parece que es totalmente eh, 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 ineficaz y totalmente eh, 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 difícil de explicar que alguien apuesta por un modelo donde la toma de decisiones se encuentra tan, tan eh, lejos de las comunidades. Me parece tremendo. Se nos decía, es que hay que hacer eso porque las instituciones locales no son confiables. A ver, ¿y por qué ha habido tantas alternancias? ¿Y por qué unos estados, los gobierna el PRI, después los gana Morena, o los gobierna el PAN y después los gana el PRI? O, ¿Por qué? Si se supone que los gobernadores son los culpables de tener a estas instituciones casi en estado primitivo, pues entonces, ¿por qué hay tantas transiciones? ¿Por qué las hay? No, 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 esto es una exageración. Y después dicen, para no duplicar, lo mismo dijeron de la reforma aquella de 2014 el INE, y lo que terminamos es con... Eh, más atribuciones para el INE menos para los organismos locales y nos cuesta más dinero entonces, no, a ver, esas son excusas Esa excusas, uno, para centralizar y dos para que solo exista un órgano que se pueda cooptar y automáticamente cooptando ese órgano puedes cooptar el resto de los órganos nacionales, los órganos más bien de carácter local, pero que dependen del nacional y por eso es la propuesta del presidente elegir a través de voto directo a los consejeros electorales eso sería un fiasco y no solamente sería un fiasco sería totalmente contraproducente porque el árbitro el organizador de las elecciones no tiene que ser popular tiene que estar tiene que ser lo suficientemente competente para ejercer sus funciones y tiene que tenerle lealtad no a los votos, sino a la constitución y a la ley, para aplicarla para implementarla uno se entiende con el otro, por eso el presidente propone estas dos. Uno, centralizar. Dos, que se elija a través del voto de la ciudadanía. ¿Y qué se hace ahí? Se mueven programas sociales, operación electoral, mapacheo, todo para que queden los que el presidente de la república quiere. El problema... De la elección de cargos no son las cuotas que se reparten los partidos. Eso sucede aquí en la China popular, en Alemania o en Francia o en donde sea. Según el equilibrio de fuerzas que existen entre los partidos políticos, se toman decisiones y, y se eligen a los cargos que van a estar en el tema electoral, en el tema de transparencia. Eso es inherente a la democracia. El debate no es ese, sino subir el nivel a las propuestas que hacen los partidos políticos. Y ya sucedió en la última elección de consejeros electorales. Se hizo un muy buen modelo. Un muy buen modelo a través de quintetas que permitieron que los partidos políticos eligieran a unos, vetaran a otros, y al final quedaron casi puros, puras propuestas para el INE, que son positivas. Positivas. Y que han demostrado que están totalmente a la altura del debate y de lo que se necesita en la democracia mexicana. Entonces, ¿Por qué se quiere hacer de otra manera? Por una sencilla razón Porque se quiere cooptar al árbitro Electoral Y Me parece Que Al igual que la reforma eléctrica En este tema el presidente va a topar con pared Y va a toparse con la pared Porque no tiene los votos Y yo no creo ni que el PRI Ni que el PAN, ni que MC, ni que el PRD Estén de acuerdo en cambiar las reglas del juego En cambiar el árbitro electoral A medio partido el presidente lo va a proponer para que sea rechazado y después diga, ya ven, como la oposición está en contra de que el pueblo participe. Y con eso tratar de decir que él es el único que defiende al pueblo y es el único que defiende la participación popular. Cuando en realidad lo que estamos viendo es la apuesta por cooptar una de las instituciones más importantes para el país, que es el INE. Porque nos garantiza que nuestro voto vale. Y eso no es poco. Y si no, pregúntale a una, dos, tres o cuatro generaciones anteriores. Y te pueden decir, ah, cuando el PRI dominaba todo, nosotros sabíamos que nuestro voto no valía. No es poco lo que se ha avanzado en este país. Y si usted es escéptico y cree que las instituciones no pueden ser cooptadas, yo le pido que vea lo que está pasando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con la elección de su titular de Rosario Piedra Ibar ve usted en qué quedó la CNDH está extinta, muerto en vida cobra dinero pero no hace nada es un aparato más del gobierno eso puede pasar con el INE si ¿Sí? frente a las ambiciones de la presidencia no existe por un lado una oposición consolidada que plantee una alternativa pero también no existe una ciudadanía que se niegue a dejar morir una institución clave, como es el INE. En este momento no está en riesgo el INE, pero como cualquier cosa, las condiciones políticas pueden cambiar. Soy Enrique Tuzel, estamos en Imagen Jalisco, cuando volvamos, las principales noticias del día en Jalisco y a nivel nacional.
1: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco
3: Regresamos Mi hijo tiene hambre de gloria
4: Es deportista Mi hija tiene hambre de crecer Es artista Mi hijo tiene hambre de aprender Es estudiante Mi hija
3: tiene hambre Hambre de comida estoy desempleada.
0: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
5: Volvo S60, Own the Future. Estrena desde 789,900 pesos al pagar de contado o a 12 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Inspiración, lujo y potencia inigualables. Descubre más en volvocars.com diagonal MX.
0: Este día del niño festeja a los pequeños en grande en Liverpool. Ven este sábado 30 de abril al Borotown, donde podrás divertirte en familia. Aprovecha la variedad de artículos de Disney Store con hasta 25% de descuento. Válido del 29 de abril al 1 de mayo. Consulta restricciones, horarios y tiendas participantes. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
5: En México, los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radio escuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la defensoría de las audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Derecho en
4: CNDH y anda.
0: En Liverpool celebramos a mamá con tres días de venta nocturna. Contrata tu seguro para auto con hasta 13 meses sin intereses, hasta 10% de descuento y hasta 5% de bonificación. Aplica en tienda y Liverpool.com.mx. Válido del 29 de abril al 1 de mayo. Consulte restricciones, 4% por ciento informativo. En todo lugar, en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Estás escuchando Imagen Jalisco con
2: Enrique Tucent. Estamos de regreso en imagen Jalisco, sigue con nosotros hasta las 9 con toda la información del día, todo lo que tienes que saber antes de comenzar un merecido fin de semana. La información, las principales noticias en la voz de Rodrigo de la Rosa. Rodrigo, ¿cómo estás? Enrique, qué gusto
6: saludarte, así es, es viernes, viernes 29 de abril de 2022, a punto de terminar el cuarto mes de de este año, el famoso 2022, que por cierto es año mundialista y yo no sé si a usted, pero al menos a mí me genera bastante ilusión. Será en noviembre todo esto, pero bueno, entremos de de lleno en materia, porque los viernes también hay grilla política, ¿quién dice que no? Esa que no descansa. Y en el panorama local, el que ayer por la tarde-noche sorprendió en declaraciones fue el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos, quien aseveró que el secretario de Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyas, debería pedir licencia a su cargo para enfrentar la investigación por hostigamiento sexual. Esta que le indilgó Gina, quien trabajaba precisamente en esa secretaría, aunque tiene su base en la de la Hacienda Pública, donde actualmente labora. Cabe señalar que Georgina acudió al Congreso de Jalisco precisamente el martes, el martes por la mañana, para pedir juicio político contra... Marco Valerio como ya le habíamos comentado en espacios anteriores y esto a qué se debe porque aseguran que el propio Marco Valerio está haciéndose pues está haciendo pesar su cargo vaya y toda la estructura gubernamental para entorpecer esta clase de, de temas que hoy lo tienen pues ante un cuestionamiento severo de la opinión pública aunque él ha optado por el Silencio absoluto en redes sociales prácticamente no ha comentado absolutamente nada. No se ha sabido mucho de él en los medios de, de comunicación. En fin, y de hecho causó polémica porque se reunió con mujeres empresarias en un hotel hace un par de días. Por ejemplo, también eso desde luego, pues dices para qué se hace con la con las acusaciones que tiene en contra. En fin, escuchamos si les parece al alcalde Tapatío, Lemus Navarro.
3: Con
1: lo que está pasando a nivel nacional, con la desaparición de mujeres y la violencia que están viviendo ellas, creo... Creo que en congruencia, el Secretario del Trabajo tiene que pedir licencia a su puesto para que permita una investigación a fondo de parte de la Fiscalía. Si ya hay una solicitud de juicio político en el Congreso del Estado, si existe una denuncia de acoso contra él, eh, por congruencia personal, eh, por congruencia como funcionario público, tiene que pedir licencia. Marco
6: Valero, no tengo duda, debe de separarse del cargo pues de lo comentado por el alcalde Pablo Lemus que como también le comentábamos ayer inauguró la casa de los perros la famosa el famoso museo de periodismo y artes gráficas ahí estuvo precisamente el primer mandatario estuvo el periodista Diego Petersen que hizo una pues una un recuento un recuento histórico de todo lo que ha sido esa esa casa que tendrá un horario de martes a domingo de 10 de la mañana a las 18 horas por cierto también en, en espera o veremos qué es lo que termina por deparar esta situación este pleito que se retomó que entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del Estado, recordemos que desde el pasado 9 de agosto el gobernador se lanzó contra el que maneja este grupo político de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, después vino una serie de declaraciones, después parece que se firmó un poco la pipa de la paz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado la razón hasta este momento al gobierno del Estado por esta disputa de los 140 millones de pesos, sin embargo lo que ahora atañe a este par de instituciones Públicas y las más importantes que hay en el Estado son otras, y es precisamente qué está sucediendo, qué es lo que está pasando entre la seguridad que está afectando severamente a las estudiantes, concretamente de preparatorias, la 11 y la 22, y también planteles como el CUX y el propio. O sea, son más de 10 los casos y se supone de, de que hay diversas reuniones en Casa Jalisco, pues entre municipios, por supuesto, fiscalía, las autoridades eh, policiales y las autoridades evidentemente universitarias. Ahí deberá estar presente el rector Ricardo Villanueva Lomel. Bueno, cambiamos de tema, cómo no, y ahora en la información nacional, porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó su mañanera en el estado de Quintana Roo, ese que ha estado en el ojo del huracán ante la situación de esta hace que habla o dice hashtag Sélvame del Tren. ¿Por qué? Porque están en contra, ¿no?, del tramo 5. Dijo hoy básicamente que es una obra importantísima que contará con ciento mil empleos y una inversión de doscientos mil millones de pesos pues habló de todas las bondades de, de su obra y escuchamos esta primera parte de lo que
3: dice porque se podía entrar hasta la ciudad de Mérida porque así entraba el ferrocarril y es el derecho de vía que se tiene desde hace décadas pero les recomendé a los de Fonatur que mejor eh, buscáramos rodear y no
6: meternos. Por otra parte, dice que el Tren Maya no va a afectar ni cenotes ni ríos. Llegando
3: a Tulum, en efecto, hay cenotes. Pero el proyecto contempla hacer viaductos para pasar por arriba. No se toca, no se altera en nada los ríos subterráneos y los cenotes.
6: Bueno, aquí lo negativo del, del caso es que habla de no afectar cenotes y ríos. Qué bueno, pero parece que hay pocos argumentos para pensar que esto no va a suceder. Recordemos que fue él, no nosotros quienes dijeron en 2018 que no se iba a tumbar ni un solo árbol con esto del de Tren Maya y se han tumbado cientos de miles, basta con ver las imágenes. Es decir, si sí hay un ecocidio en la selva, aunque se diga que no, se está atentando contra el medio ambiente y se está despreciando, profundamente despreciando todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, y es que ni siquiera hay una declaración de impacto ambiental. Esto es parte de lo que dijo del tren del tren Maya, pero nos vamos también con otro otro tema muy interesante de, de lo que planteaba el presidente López Obrador, porque ya hay un nuevo candidato a la presidencia de la República en 2024. No lo van a creer. Bueno, no, yo creo que sí lo van a creer. A ver, si yo les digo Claudia Sheinbaum, bueno, sabemos que está cantadísimo, ¿no? Si les decimos que Marcelo Ebrard, bueno, pues también parece que tiene posibilidades. Y si hablamos de Ricardo Monreal, pues no. Él tampoco, él no apareció entre los mencionados por el presidente López Obrador. Está claro que no está entre sus simpatías, sino Adán Augusto López, el secretario de gobernación que tiene licencia como gobernador de la tierra del presidente de la república. Por supuesto, el estado de Tabasco. Y hoy el presidente dijo lo siguiente sobre sus corcholatas como él mismo las llamó hace algunos meses
3: Dios, ayer hablé de que este soy como el destapador nada más que mi corcho, corcholata favorita va a ser el que el pueblo quiera y se van a poder controlar las corcholatas. Ah, es que el pueblo pone a cada quien en su sitio. Es que ya cambió esto.
6: Ahí tiene usted lo mencionado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, interesante para el análisis porque después se lanzó contra ese bloque conservador y dijo, ¿cuáles son los nombres del bloque conservador? Tenemos a Chumel Torres, sigue la obsesión con el comediante youtubero Chumel Torres, con el periodista Carlos Loret, con la periodista Carmen Aristegui, con la analista política y académica Denise Dresser, a quienes pone como candidatos presidenciales del bloque conservador, ¿no? Cualquier cosa que eso signifique, caray. Qué situaciones las que vimos actualmente con el presidente que de paso también esbozó un comentario bastante peculiar al decir, ¿cómo se llama el presidente del PAN? Bueno, pues el presidente del PAN sabemos que se llama Marco Cortés, aunque ciertamente en las calas de grises es... Profundamente gris, por lo menos quizá el más gris, al menos desde que yo recuerde que podemos hablar de al menos el siglo XXI, los últimos 20, 22 años, desde luego. Y el del que sí se acordó curiosamente es de quien dirige el revolucionario institucional, que es Alejandro Moreno, el famoso Alito. Bueno, en fin, entre Alejandro Moreno, Marco Cortés, lo que quede del PRD y por supuesto Movimiento Ciudadano, veremos si se suma a ellos con una especie de candidato único de la oposición que parece es la única manera en la que se puede derrotar a Morena y quien parecería podría llegar relativamente débil a los comicios que es no tanto con Marcelo Ebrard, creo yo, sino con la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿A qué me refiero con esto? Lo que sucede con, con Claudia Sheinbaum es que basta con escucharla en sus discursos como el que dio en el monumento a la revolución promocionando la revocación de mandato hace dos, tres semanas antes del 10 de abril pues que se dio este proceso y entonces ella pues evidentemente emociona poco al público, puede vender pocas emociones, no es una política que goce de un carisma excepcional, y entonces piensan, o eso es lo que esbozan algunos especialistas que es la forma en que la oposición podría arrebatar el 2024 al partido oficial, mientras, por cierto, también ese bloque que es identificado como conservador por el inquilino del Palacio, ya aseveró que no va a pasar, no va a suceder simplemente la reforma electoral en los términos en las que fue planteado, en los que se mandó precisamente ayer, ayer jueves, al Congreso de la Unión, que por cierto terminó este periodo y volverían a sesionar, hasta el mes de septiembre se queda una permanente. Y hablando precisamente del Congreso, ya para cerrar en temas nacionales, pues ayer Gabriel Cuadri pidió una disculpa a la diputada, a esta diputada trans, que enseguida vamos a recuperar el, el nombre, perdón usted, que ahorita se me... Se, se me borró de la de la mente, pero enseguida lo tenemos pues de lo que pasó, esta disculpa, este abrazo que ya se dieron, si sí, en efecto entre la diputada federal por Morena y activista trans María Clemente y Gabriel Cuadri, que se dieron el beso, el abrazo y finalmente se reconciliaron. Y qué bueno, ¿no? Que se vea por la agenda, agenda trans, se tiene que respetar. Por supuesto, a todo mundo, a fin de cuentas, nosotros, ¿en qué nos afecta? En nada, en absolutamente nada. Y celebro que Gabriel Cuadri, que había tenido comentarios ultra conservadores, pues finalmente pueda pedir una disculpa y que la decencia impere allá en el recinto legislativo de San Lázaro, como lo decíamos todos. Este ha sido pues parte del de panorama noticioso del 29 de abril de 2022. Es viernes. Regreso contigo, Enrique. Fuerte abrazo.
2: Vamos al corte. Cuando regresemos, una entrevista interesantísima con un académico de la Universidad Panamericana, vamos a hablar del agua, sabemos que estamos viviendo un momento de estiaje, un momento de dificultades en la zona metropolitana de Guadalajara, quédate con nosotros, y conversamos de esto y más temas, y por cierto, es viernes, y eso significa que hay cine, no le cambies, como diría mi amigo Pascal Beltrán, ¿Cómo para qué?
1: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
0: En Liverpool celebramos a mamá con tres días de venta nocturna. Contrata tu seguro para auto con hasta trece meses sin intereses, hasta 10% de descuento y hasta 5% de bonificación. Aplica en tienda y liverpool.com.mx. Válido del 29 de abril al primero de mayo. Consulta restricciones. Cancelo por ciento informativo. En todo lugar, en todo momento. Liverpool es parte de mi vida.
5: Volvo XC40, Recharge Pure Electric on the future. Estrena desde 1.249.900 pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con tres años de mantenimiento incluido. Totalmente eléctrico, sustentable y tecnológico. Descubre más en volvocars.com diagonal MX.
7: La Confederación de Trabajadores de Jalisco conmemora este primero de mayo el Día Internacional del Trabajo. Cuatro mil trabajadores del transporte público desfilarán por diversas calles del área metropolitana de Guadalajara. Disfruta de la tercera feria familiar setemista, la cual se llevará a cabo en el Polideportivo Code, en Avenida Marcelino García Barragán, 1820, Colonia Atlas. Se contará con la presencia del gobernador del estado de Jalisco en el refrendo de la Alianza de las Principales Organizaciones Sindicales del Estado. STIRN CTM. Este Día del Niño festeja a los pequeños en
0: grande en Liverpool. Ven este sábado 30 de abril al Bolotán, donde podrás divertirte en familia. Aprovecha la variedad de artículos de Disney Store con hasta 25% de descuento, válido del 29 de abril al 1 de mayo. Consulta restricciones, horarios y tiendas participantes. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Estás
1: escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén.
6: Maestro Carlos Ornelas, muchas gracias por tu tiempo para Imagen Jalisco y hablemos de un tema polémico sin ninguna duda que es el tema del agua y de lo que es el área metropolitana de Guadalajara que vaya que se ha batallado, de entrada saber ¿Qué, qué, balance nos puede dejar el año pasado en cuanto quizá aprendizajes de lo que de lo que sucedió, de, de qué forma podemos no repetir todo lo que todo, todo lo sucedido, o de plano es un tema de la naturaleza que no tiene palabra y se puede repetir sin problema.
7: Sí, mira, lo que nos sucedió el año pasado es una probadita de lo que está sufriendo ahorita la ciudad de Monterrey. El año pasado tuvimos escasez de agua, como todos sabemos, en ciertos sectores de la ciudad. Eh, esto debido principalmente a dos factores Primero, que la presa Calderón sufrió eh, niveles demasiado bajos Que ya no permitieron la extracción de volúmenes de agua Y segundo, que todavía no se concluía el acuaférico Que permite mover el agua de Chapala hacia el norte O hacia otros sectores de la ciudad O, o el agua de los pozos hacia diferentes zonas ¿no? Esto nos da mayor flexibilidad eh, en el manejo del agua entonces eh, esto pues creo que nos deja un gran aprendizaje que es eh, tenemos que cuidar el agua reducir el consumo que, que hacemos de la misma en nuestras casas eficientarlo eh, y, y bueno incluso buscar eh, hacer el, el, la reutilización del agua en nuestras casas Yo eh, me gusta poner el ejemplo de que el agua de, que sale mientras nos bañamos, pues usarla para trapear. El agua que ya usamos para trapear, pues usarla para, para regar las plantas. El agua de la lavadora, pues usarla para lavar los patios, que viene pues agua jabonosa. Entonces, eh, darle, tratar de, de sacarle provecho lo más posible a, al recurso, ¿no? A nivel doméstico y por supuesto a nivel sociedad.
6: Finalmente, este tema de los tandeos, ¿ven que se pudiera repetir? ¿En quizá otros años? O sea, no, no se podría descartar, vaya, porque parece que no hay soluciones en lo que llamemos un mediano largo plazo en cuanto al agua.
7: Ese riesgo de los tandeos siempre está latente. Eh, por ejemplo, mientras se termina la construcción de los acueductos para llevar el agua de la presa del el Zapotillo a la presa del Salto y del Salto eh, a la presa Calderón, pues eh, está ese riesgo latente, ¿no? De, de que pueda fallar eh, eh, la, las lluvias, que se tenga ba, baja, bajos volúmenes en las presas y por lo tanto eh, tengamos que caer en la necesidad de hacer tandeos, ¿no? Eh, igual, aún contando con estas nuevas fuentes de abastecimiento, eh, hay el riesgo, ¿no? Porque sobre todo vamos a depender de fuentes superficiales, de agua superficial, que a su vez dependen de las lluvias, entonces, eh, si se presenta un temporal malo, pues va a haber esa, esa posibilidad, esa necesidad más bien de llevar a cabo los tandeos.
6: Para tenerlo claro, profesor, lo que sucedió de, 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 de todo lo que vivimos en el 2021 se debió en gran parte a lo que es la, la presa Calderón y qué momento vive esa presa actualmente.
7: Eh, actualmente tiene arriba del 70% de capacidad, eso nos permite que tengamos eh, garantizado el, el suministro, también Chapala está en un 66%, está a dos tercios de su capacidad total, entonces por lo menos este eh, periodo de estiaje de aquí a mediados de junio, que es cuando se regularizan las lluvias, eh, tenemos seguro el abastecimiento a la ciudad. Y entonces
6: eh, cambiamos un poquito de tema porque muchos habló o se volvió a cobrar muchísima relevancia el tema de la presa del Zapotillo por la situación precisamente anterior de esta de los de, de los tandeos. ¿Cuándo podría estar ya en, en funcionamiento? ¿Lo ven viable? ¿Qué sensación le, les quedó de lo vivido? Este, por el gobierno federal y estatal cuando hicieron este, este anuncio de 42 metros de la cortina?
7: Bueno, a mí, no me, a mí lo particular, este, eh, en mi caso muy personal, no me dejó satisfecho la solución que se propuso eh, porque finalmente no estamos aprovechando al 100% los volúmenes que nos aporta el Río Verde. El Río Verde es una fuente natural para Guadalajara eh, estamos agarrando solamente un pequeño volumen con este con esta adecuación que se va a hacer de la cortina y el resto va a seguir este escurriendo o sea, va sin aprovechamiento eh, a mí me hubiera gustado que la cortina quedara en 80 metros este claro sin afectar los derechos humanos de los pobladores de Acacico, Palmarejo, y Temacapulín, eh, había un proyecto para reubicarlos, eh, eh, y no eran casas eh, pequeñitas como de, 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 de tipo Infonavit, vaya, por mencionarlo de alguna manera, sino que eran casas amplias, con, inclusive con un patio central, no me lo platicaron, yo vi los planos, yo vi las maquetas, este, desgraciadamente el tema se politizó, la mucha gente ya estaba de acuerdo, ya incluso está estaban pensando en la mudanza se politizó el problema, el tema y bueno, ya se convirtió en, en algo eh, que impidió el desarrollo del proyecto y pues muchos millones se desperdiciaron no este pues con al dejar la cortina a 80 metros y ahora abrir las ventanas, pues mucho dinero se, se echó a perder eh, yo trataría de empujar el proyecto de la presa purgatorio para terminar de captar el volumen de agua que, que llueve entre la presa del zapotillo y purgatorio, ¿no? este Y, y pues ahí tendríamos un volumen adicional de agua para la ciudad.
6: Fin, finalmente, en, en este caso, maestro, vemos cómo... La política se termina de alguna forma imponiendo, termina por ser más más que tecnicismo siempre, una politización de los temas.
7: Sí, este, sí hace falta cualquier obra de ingeniería, no solamente las obras de agua. Hay que concientizarlas, hay que socializarlas e eh, y, y informar muy bien a la población de los beneficios que tendrán con esas obras para que puedan eh, estar incluso de acuerdo en, en su realización eh, desafortunadamente eh, a veces como técnicos, como ingenieros nos preocupamos más por los números por las rayitas, este por los costos de las obras que, que por el ver los temas sociales ¿no? este que también van pues muy, muy implícitos, ¿No? Este sí hay que trabajar más en el tema de socialización.
6: Y otro tema fundamental de del agua en el área metropolitana es Chapala y como ya lo mencionaban la Chapala dependencia. ¿Qué, ¿Qué va a suceder con en, en, en ese caso si un día algo, a, a, algo falla? ¿De qué forma se puede diversificar el área metropolitana? Porque es más del 60% lo que recibe del agua proviene de, de la laguna, ¿no?
7: Sí, así es. Es por eso que proponemos que se tengan eh, se busquen otras fuentes de abastecimiento alternas. Eh, pues ya vamos a recibir tres metros cúbicos de agua adicionales de la cuenca del río Verde. Eh, yo sí, insisto en que se busque otras fuentes como la, el agua del río Juchipila y también trabajar arduamente en la recuperación de caudales. Eh, ciertamente es costoso, pero este... Hay que hacerlo, no, no nos podemos dar el lujo de estar perdiendo 30, 40% del agua que ingresa al, al sistema en pérdidas físicas o, o pérdidas eh, que no nada más son pérdidas físicas, también son pérdidas por tomas clandestinas. Hay que combatir también ese otro tema que no se ha mencionado, pero que también este llega a ser importante.
6: ¿Qué momento está viviendo la, la laguna de, de, de Chapala? Está en un, en un buen momento. Ten, va, digamos que la tendencia es que vaya a, a la alza o esté en el panorama que tenemos actualmente.
7: Mira, ahorita eh, tenemos un buen, se ven buenas perspectivas para Chapala. Como mencionaba, está a, a un 66 por ciento de su capacidad. Eh, ya está cercano el temporal de lluvias. Eh, Parece ser que va a ser un buen temporal este año, eh, entonces es probable que tengamos agua suficiente para un, un par de años más, eh, por lo menos este, eh, así, se, así se ven las perspectivas, pero no mm, hay que descartar que eh, eh, es cíclico pues, el comportamiento de Chapala, como puede tener años muy buenos, Puede tener años muy malos, ¿no? Como ya los vivimos en el 91, en el 2002. Este, son uh, temas complicados. Eh, recuerdo la crisis del 51, 52 del siglo pasado, que la gente se podía ir caminando hasta la isla de los Alacranes, ¿no? Entonces, eh, y no había presas en el río Lerma, no había aprovechamiento de, de Guadalajara para abastecerse de Chapala, entonces, el factor humano realmente incidía poco, entonces, creo que también el factor natural eh, juega su papel eh, en, en los volúmenes para Chapala. Solo para ten,
6: tenerlo claro en, en este caso, maestro, ¿cuánto es de la laguna de Chapala que surte al área metropolitana en cuanto a, la, en cuanto a agua? ¿Es 66% y seis por ciento? un poquito más? poquito menos?
7: Eh, no, Chapala nos... Nos da alrededor de 190 millones de metros cúbicos anuales. Eh, esto viene siendo como el 60% del agua que, que nos llega a la ciudad. Este, entonces, como bien decía el doctor Hugo Briseño, eh, tenemos una chapa dependencia muy fuerte, que necesitamos, por una parte, dejar descansar el lago para que se realmente se recupere, así como los mantos acuíferos, también los tenemos muy estresados, los estamos sobreexplotando demasiado, y el, pro y el resultado es que tenemos agua de mala calidad en, en, en la extracción, y por lo tanto hay que potabilizarla, y eso conlleva un costo adicional. Ahora sí que es más de, de, de la mitad, pues. Sí, de, así es.
6: Y, y eso, pues, evidentemente puede generar un problema.
7: Así es, efectivamente.
6: Maestro Carlos, le
7: agradezco mucho el, este, estos momentos, estos minutos para Imagen. Muchas gracias a ti. Que estás muy bien, Rodrigo.
1: El análisis político a la voz de Enrique
0: Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. En Liverpool celebramos a mamá con tres días de venta nocturna. Contrata tu seguro para auto con hasta 13 meses sin intereses, hasta 10% de descuento y hasta 5% de bonificación. Aplica en tienda y liverpool.com.mx. Válido del 29 de abril al 1 de mayo. Consulte restricciones, ciento informativo. En todo lugar, en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
5: Volvo S60. Own the future. Estrena desde 789,900 pesos al pagar de contado o a 12 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Inspiración, lujo y potencia inigualables. Descubre más en volvocars.com/mx.
1: La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia.
0: Soluciones especializadas para tu obra. Perdura, el líder absoluto en pegapisos y adhesivos. Porque lo que se une con perdura, nunca se separa. Este Día del Niño, festeja a los pequeños en grande en Liverpool. Ven este sábado 30 de abril al Borotown, donde podrás divertirte en familia. Aprovecha la variedad de artículos de Disney Store con hasta 25% de descuento. Válido del 29 de abril al 1 de mayo. Consulta restricciones, horarios y tiendas participantes. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
1: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent.
2: Es viernes eso significa que escuchamos a mi Tocayo Enrique Vázquez con sus recomendaciones, series y películas para ver este fin de semana. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Tocayo, ¿cómo estás? Con gusto, te saludo a ti y a tu auditorio y ahora hay recomendaciones para ir al cine y curiosamente llegaron a la cartelera de Guadalajara Dos opciones del género de terror para los que son fans de, de este género y que pues merece la pena ir y darse la vuelta hasta las salas de cine en Guadalajara. Los fans del género recordarán el nombre del director Paco Plaza, este director español que fue conocido hace unos años por la serie de películas de nombre Rec, que junto con Jaume Balagueró, Causó sensación en el lejano 2007 cuando el auge de las películas de zombies posapocalípticos estaba en uno de sus picos. Esta película en formato como de falso documental tiene apariencia de que todo es grabado con una cámara, de ahí el nombre de REC, que registra la infección y contagio de un virus cuyas víctimas se convierten en zombies salvajes dentro de un edificio de departamentos que está debidamente creado lausurado para evitar más contagios en pleno Barcelona en España. Si desean volver a recordar este estupendo trabajo actualmente está disponible en Amazon Video. Y quise recordarles la importancia de REC y sus secuelas, unas mejores que otras, porque llega justamente lo más reciente de Paco Plaza que se llama La Abuela, que es más bien un drama con tintes sobrenaturales en torno a la abuela del título que vive sola en Madrid, mientras su hija empieza en triunfar en Francia como modelo hasta que la anciana sufre un accidente cerebral y debe ser cuidada las 24 horas del día por alguien. Obviamente la nieta regresa a Madrid, se instala en el departamento de su abuela y en la interacción con ella empieza a recordar extraños sucesos pasados en su infancia junto con algunas manifestaciones sobrenaturales. El trabajo de Paco Plaza acá es mucho más mesurado menos vertiginoso que sus anteriores películas y quizás con un resultado más contenido pero con estupendas atmósferas y una actuación muy buena de Vera Valdés que interpreta a una siniestra abuela la abuela de Paco Plaza está ya en prácticamente todas las salas de Guadalajara desde el jueves y por otro lado desde Corea del Sur llega otra película de terror a la que acá le pusieron historias que no te atreves a contar de un Joe y, y que según la traducción internacional en inglés es Ghost Mansion, algo así como Mansión Fantasmal, aunque en realidad se trata de un edificio multifamiliar de departamentos en donde se narran cinco historias que apenas se entrelazan una con otra. El terror asiático acude casi siempre pues, a otra idiosincrasia y tratamiento de temas sobrenaturales con un sesgo religioso distinto, aunque ahora quizás el tono es más occidentalizado, con miras a su internacionalización, por supuesto. Y está bien porque prácticamente las breves cinco historias que están llevadas con un buen ritmo, un par... Mejor que las otras tres, hay que admitir, pero con buen resultado. Historias que no te atreves a contar tiene como eje el edificio abandonado de departamentos en donde, según nos explican al principio, ocurrió un incendio en donde pequeños niños murieron calcinados y desde entonces ocurren fenómenos de apariciones y actos sobrenaturales. Historias que no te atreves a contar. También se estrenó este fin de semana en la mayor parte de salas de cine en Guadalajara. Y Puesto Cayo, ahora fue un segmento para los fans del terror. Ya me dirán luego a través de mi cuenta en Twitter, arroba Enrique Vázquez-Bajo, qué les pareció. Que tengan todos buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes.
2: Nos vamos, quédate con Yuriria Sierra a partir de ahora con todas las noticias, con toda la información que tienes que saber. Y nosotros nos reencontramos en Imagen Jalisco a partir del próximo lunes a las 8 de la noche. Soy Enrique Tusselt y que descanses. Escucha
1: Imagen Jalisco con Enrique tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara. MX Imagen Más fuertes que nunca. empresarial de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía. Canal 3.4 de Televisión Abierta. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. México. Presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Gudiabí, especialista internacional en desarrollo de proyectos inmobiliarios. Conviértete en el mejor asesor inmobiliario y aprende a invertir en bienes raíces. Todos los jueves 22 horas y sábados 14 horas. Por imagen radio e imagen multicast en todo el país.
5: Volvo XC40, Recharge Pure Electric on the Future. Estrena desde 1.249.900 pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con tres años de mantenimiento incluido. Totalmente.